0: Anthony Blunt, agent double pour le MI6 et le KGB Suspicion et aveu secret Certaines personnes connaissaient le rôle de Blunt bien avant qu'il ne soit exposé au public. Selon les documents du MI5 publiés en 2002, Moura Budberg a rapporté en 1950 que Blunt était membre du Parti communiste, mais cela a été ignoré. Selon Blunt lui-même, il n'a jamais adhéré au parti parce que Burgess l'a persuadé qu'il serait plus utile à la croisade antifasciste en travaillant avec Burgess. Il était certainement en bons termes avec Sir Dick White, le chef du MI5 et plus tard du MI6, dans les années 1960, et ils passait Noël ensemble avec Victor Rothschild dans la maison de Rothschild à Cambridge. Son contrôleur, au NKVD, était également devenu suspect en raison de la quantité de matériel qu'il passait, et on le soupçonnait d'être un agent triple. Plus tard, un officier du KGB la décrit comme une merde idéologique. Avec la défection de Burgess et Maclean à Moscou en mai 1951, Blunt est soupçonné. Burgess et lui étaient amis depuis Cambridge. Maclean était en danger imminent à cause des décryptages de Venona, car les messages étaient décryptés. Burgess retourne sur le Queen Mary à Southampton, après avoir été suspendu de l'ambassade britannique à Washington pour sa conduite. Il devait avertir Maclean, qui travaillait désormais au Foreign Office, mais était sous surveillance et isolé. Blunt récupère Burgess au dock de Southampton et l'emmène chez lui, à Londres, bien qu'il nie plus tard avoir averti les deux hommes. Arthur Martin et Jim Scardon, les enquêteurs du MI5, avaient interrogé Blunt onze fois depuis 1951. Mais Blunt n'avait jamais rien avoué. Blunt était très affligé par la fuite de Burgess. Et le 28 mai 1951, il se confia à son ami Goronwy Rees, qui avait brièvement fourni au NKVD des informations politiques en 1938-1939. Rees suggéra que Burgess était parti en Union soviétique en raison de son anti-américanisme violent et de sa conviction que l'Amérique impliquerait la Grande-Bretagne dans une Troisième Guerre mondiale et qu'il était un agent soviétique. Blunt a suggéré que ce n'était pas une raison suffisante pour dénoncer Burgess au MI5. Il a souligné que Burgess était l'un de nos plus vieux amis et le dénoncer ne serait pas l'acte d'un ami. Blunt a cité la croyance d e. M. Forster selon laquelle le pays était moins important que l'amitié. Il a fait valoir que Burgess m'avait dit qu'il était un espion en 1936 et que je ne l'avais dit à personne. En 1963, le MI5 a appris l'espionnage de Blunt par un Américain, Michael Strait, qu'il avait recruté. Blunt a avoué avoir été un espion au MI5 le 23 avril 1964 et la reine Elizabeth II a été informée peu après. Il a également dénoncé John Cancross, Peter Ashby, Brian Simon et Leonard Henry Long comme espions. Long avait également été membre du Parti communiste et avait fait des études de premier cycle au Trinity College, à Cambridge. Pendant la guerre, il a servi dans les services de renseignement militaire du MI-14 au sein du War Office, avec pour mission d'évaluer les plans d'offensive allemands. Il a transmis à Blunt des analyses, mais pas de documents originaux relatifs au front de l'Est. En échange des aveux complets de Blunt, le gouvernement britannique a accepté de garder sa carrière d'agent double officiellement secrète pendant 15 ans et lui a accordé une immunité totale contre toute poursuite. Selon le mémoire de l'officier du MI5, Peter Wright, ce dernier a eu des entretiens réguliers avec Blunt à partir de 1964, pendant six ans. Avant cela, il avait eu un briefing avec Michael Aden, le secrétaire privé de la reine, qui avait dit à Wright De temps en temps, vous pouvez trouver Blunt faisant référence à une mission qu'il a entreprise au nom du palais, une visite en Allemagne à la fin de la guerre. Je vous prie de ne pas poursuivre cette affaire. À proprement parler, elle n'a rien à voir avec des considérations de sécurité nationale. La vie de Blunt a été peu affectée par ses aveux de trahison. En 1966, deux ans après sa confession secrète, Noel Annan, doyen du King's College de Cambridge, organise un dîner pour le ministre de l'Intérieur travailliste Roy Jenkins et Anne Fleming, veuve de l'auteur de James Bond, Ian Fleming, et Victor Rothschild et sa femme Tess. Les Rothschild ont amené leur ami Blunt. Tous avaient eu des liens avec les services de renseignement britanniques pendant la guerre. En 1979, la trahison de Blunt a été mentionnée dans le livre d'Andrew Ball, Climate of Treason, dans lequel Blunt a reçu le pseudonyme Maurice, d'après le protagoniste homosexuel du roman d. M. Forster portant ce nom. En septembre 1979, Blunt avait tenté d'obtenir un manuscrit dactylographié avant la publication du livre de Boyle. Juridiquement, il n'y a pas eu de diffamation. La demande de Blunt a été rapportée dans le magazine Private Eye et a attiré l'attention sur lui. Début novembre, des extraits ont été publiés dans The Observer et le 8 novembre, le magazine Private Eye a révélé que Maurice était Blunt. Dans des interviews accordées pour faire connaître son livre, Boyle a refusé de confirmer que Blunt était Maurice et a affirmé que c'était la responsabilité du gouvernement. Sur la base d'un entretien avec l'avocat de Blunt, la biographe de Blunt Miranda Carter déclare que Margaret Thatcher, première ministre à l'époque, était personnellement affligée par l'immunité de Blunt. Le jeudi 15 novembre 1979, Thatcher a révélé la trahison de Blunt en temps de guerre à la Chambre des communes du Royaume-Uni. Dans une déclaration aux médias le 20 novembre, M. Blunt a affirmé que la décision de lui accorder l'immunité contre les poursuites avait été prise par le premier ministre de l'époque, Sir Alec Douglas home Pendant des semaines, après l'annonce de Thatcher, Blunt a été traqué par la presse. Une fois retrouvé, il a été assiégé par les photographes. Blunt avait récemment donné une conférence à l'invitation de Francis Haskell, professeur d'histoire de l'art à l'université d'Oxford. Haskell avait une mère et une épouse russes et était diplômé du King's College de Cambridge. Pour la presse, cela faisait de lui un suspect évident. Ils ont téléphoné à plusieurs reprises au domicile de Haskell, aux petites heures du matin, en utilisant les noms de ses amis et en prétendant avoir un message urgent pour Anthony. Bien que Blunt soit apparemment calme, l'exposition soudaine l'a choqué. Son ancien élève, le critique d'art Brian Sewell, a déclaré à l'époque « Il était tellement pragmatique, il a réfléchi aux implications pour son titre de chevalier et ses honneurs académiques, et à ce qui devait être résigné et conservé. Ce qu'il ne voulait pas, c'était un grand débat dans ses clubs, l'Athénéum et les Travelers. Il était incroyablement calme à propos de tout cela. » Sewell a participé à la protection de Blunt contre l'importante attention des médias après son exposition et son ami a été emmené dans une maison en banlieue de Londres. La reine Elisabeth II dépouilla Blunt de son titre de chevalier de l'Empire britannique et il fut rapidement démis de ses fonctions de membre honoraire du Trinity College. Blunt démissionna de son poste de membre de la British Academy. Il éclata en larmes dans sa confession à la télévision sur la BBC à l'âge de 72 ans. Blunt meurt d'une crise cardiaque à son domicile londonien en 1983 à l'âge de 75 ans. John Nordheimer, l'auteur de la nécrologie de Blunt dans le New York Times, a écrit « Les détails de la nature de l'espionnage effectué par M. Blunt pour les Russes n'ont jamais été révélés. » bien que l'on pense qu'ils n'ont pas directement causé de pertes humaines ou compromis les opérations militaires. Blunt s'est retiré de la société et est rarement sorti après son exposition. Son ami Tess Rothschild lui suggère d'occuper son temps à écrire ses mémoires. Brian Sewell, son ancien élève, dit qu'elles sont restées inachevées parce qu'il a dû consulter la bibliothèque du journal à Collindale, dans le nord de Londres, pour vérifier les faits mais qu'il était mécontent d'être reconnu. « Je sais qu'il craignait vraiment de bouleverser sa famille, » a déclaré Sewell. « Je pense qu'il a été tout à fait franc avec moi quand il a dit que s'il ne pouvait pas vérifier les faits, il était inutile de continuer. » Blunt a cessé d'écrire en 1983, laissant ses mémoires à son partenaire, John Gaskin, qui les a conservés pendant un an et les a ensuite donnés à l'exécuteur testamentaire de Blunt. John Golding, un collègue historien de l'art. Golding les a transmis à la British Library, en insistant pour qu'ils ne soient pas publiés avant 25 ans. Il a finalement été mis à la disposition des lecteurs le 23 juillet 2009. Dans le manuscrit dactylographié, Blunt a reconnu que l'espionnage pour l'Union soviétique était la plus grande erreur de sa vie. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que j'étais si naïf politiquement que je n'étais pas justifié de m'engager dans une action politique de ce genre. L'atmosphère à Cambridge était si intense, l'enthousiasme pour toute activité antifasciste était si grand que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Ces mémoires ont révélé peu de choses que l'on ne savait pas déjà sur Blunt. Lorsqu'on lui a demandé s'il y aurait des noms nouveaux ou inattendus, John Golding a répondu « Je n'en suis pas sûr, cela fait 25 ans que je l'ai lu et ma mémoire n'est pas si bonne. » Bien que le KGB ait ordonné à Blunt de faire défection avec MacLean et Burgess pour protéger Philby en 1951, Blunt a réalisé très clairement qu'il prendrait n'importe quel risque en Grande-Bretagne plutôt que d'aller en Russie. Après avoir été publiquement dévoilé et exposé, Blunt affirme avoir envisagé le suicide, mais s'est plutôt tourné vers le whisky et le travail intense. Pendant toute la durée de ses activités d'espionnage, la carrière publique de Blunt a été celle d'un historien de l'art, domaine dans lequel il s'est fait connaître. En 1940, la plus grande partie de sa thèse de doctorat a été publiée sous le titre de « Théorie artistique en Italie 1450-1600 ». En 1945, il a été nommé arpenteur des tableaux du roi, puis des tableaux de la reine, après la mort du roi George VI en 1952, responsable de la collection royale, l'une des plus grandes et des plus riches collections d'art au monde. Il a occupé ce poste pendant 27 ans. Il a été fait chevalier en 1956 pour le travail qu'il y a accompli, et sa contribution a été essentielle pour l'expansion de la Queen's Gallery du Palais de Buckingham, qui a ouvert ses portes en 1962, et pour l'organisation du catalogage de la collection. En 1947, Blunt est devenu à la fois professeur d'histoire de l'art à l'Université de Londres et directeur du Courtauld Institute of Art de l'Université de Londres, où il enseignait depuis le printemps 1933 et où il est resté en fonction en tant que directeur jusqu'en 1974. Pendant ses 27 années à l'Institut Courtauld, M. Blunt a été respecté en tant qu'enseignant dévoué, aimable et supérieur à son personnel.